0: infundi Senhor, em nossas almas a vossa graça. Nós os suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 29 de março, Nós estamos na segunda-feira da Semana Santa, esta semana para nós tão especial, em que nós precisamos unir o nosso coração ao coração de Deus e por isso nós temos a Cristo. Seguindo a Cristo, ouvindo as suas palavras, imitando os seus exemplos, recebendo os seus sacramentos, é o modo como nós podemos nos unir a Deus. Façamos juntos a oração de hoje. Oremos. Concedeu a Deus ao vosso povo que desfalece por sua fraqueza, recobrar no valento pela paixão do vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nesta segunda-feira da Semana Santa, a liturgia nos apresenta o Evangelho, segundo São João, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. E diz assim, Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata, Para dá-las aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, seguindo o modelo do evangelho de São João, faz uma contagem regressiva até o dia da cruz. Ele começa dizendo seis dias antes da Páscoa, justamente hoje. E o que aconteceu neste dia? Jesus, como todos os peregrinos de Jerusalém, quando iam para a festa da Páscoa, precisavam se abrigar em algum lugar. Algumas vezes ele dormia com os discípulos no Horto das Oliveiras, outras vezes ia para uma cidade próxima e algumas vezes ia para a casa do seu amigo Lázaro e das suas amigas Marta e Maria. Foi o que aconteceu no Evangelho que nós estamos lendo hoje. E nesta casa aconteceu algo interessante. Maria derramou quase um litro de perfume caro e puro nos pés de Jesus Cristo. E isso causou a todos uma estranheza. em primeiro lugar, porque Jesus se permitiu aquele luxo. Não era bem do seu feitio. Sem dúvida, deste gesto de Maria, nós podemos retirar muitas lições. Uma primeira muito simples e que vem naturalmente à mente é que Para Deus, nós devemos dar o melhor. Não damos a Deus os restos, mas as primícias. Desde o Antigo Testamento, assim são nomeados as ofertas dadas a Deus. São os primeiros frutos do campo, os primogênitos dos animais. E hoje, quando nós oferecemos o dízimo, aqui na nossa paróquia, nós dizemos também na oração que nós não damos a Deus nem esmola, nem o resto que nos sobra, mas o fruto do nosso trabalho, em reconhecimento de que tudo nós recebemos dele. Também esse perfume derramado e que aparentemente se perde, apesar de ser muito caro, é o símbolo de uma vida que se oferece a Deus. Quando nós derramamos o perfume, ele enche toda a casa com suave ordor. Assim também são as vidas consagradas a Deus. Para o mundo, para as pessoas que estão fora, pode-se pensar que é uma vida desperdiçada. Afinal de contas, tantas realizações poderiam ser feitas por este jovem ou por aquela jovem, que agora querem consagrar a sua vida a Deus, mas diante dos olhos de Deus nós estamos oferecendo a ele aquilo que ele nos pediu, a vocação a qual ele nos chamou. E por isso vale a pena. Jesus Cristo defende o gesto de Maria, dizendo que ela estava preparando-o para a sepultura. Aquele encontro, então, na casa de Lázaro foi providencial como um anúncio da paixão do Senhor. E para nós, que hoje escutamos esse evangelho, também é um ensinamento. Nós não podemos matematizar e quantificar tudo aquilo que nós fazemos para Deus. Precisamos ser generosos. E aquilo que nós gastamos, talvez, na ornamentação de um altar, no cuidado dos vasos sagrados, na beleza dos templos, frutificará em muitas outras vidas que se entregarão a Deus. E estas, sem dúvida nenhuma, sustentarão também os pobres. Nós estamos nesse mundo para fazer o bem, sem dúvida nenhuma. Mas fazer o bem... É fruto de um coração transformado por Deus. Por isso nós ornamos os templos, para dar glória a Deus, porque é Ele que transforma os corações. Em última instância, por mais generosos que nós sejamos, sempre precisaremos nos ajoelhar diante de Deus e reconhecer que é Ele que dá o alimento ao faminto, que é Ele que cuida do pobre, do órfão e da viúva, que é Ele que cuida dos pobres, através daqueles que Ele transformou e chamou, para serem servos seus, filhos seus, discípulos de Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. Mas a providência é sempre providência de Deus. Por isso, a oposição de Judas é mesquinha e desonesta. É a oposição de um ladrão, que quantifica tudo, que no final das contas só pensa em lucros, lucros imediatos, mas não pensa na boa semente que se planta e que dará frutos para a vida eterna. Tudo neste mundo se acaba e se acabará de uma maneira ou de outra. E se nós revertermos tudo, simplesmente tudo, para o cuidado dos mais necessitados, também isso se acabará e não haverá mais nem para ele, nem para nós, nem para ninguém. Entretanto, se nós continuamos louvando a Deus, ouvindo a sua palavra, permitindo que ele nos transforme, então a providência de Deus será constante e perpétua. Através da vida daqueles homens e mulheres que perceberam no final, que no meio dessa terra que passa, só fica o bem que nós fazemos e o louvor que nós oferecemos a Deus. Por isso, elevemos agora um louvor ao Senhor. Bendito seja Deus, que permite que muitos perfumes sejam quebrados e desperdiçados. Bendito seja Deus, que chama homens e mulheres para o seu serviço na pobreza, na castidade e na obediência. Bendito seja Deus, que através da entrega generosa destes, continua alimentando os pobres, continua pregando a sua palavra, continua transformando os corações e continua multiplicando a boa semente que não deixará de germinar e dar fruto até o fim dos tempos. Não porque nós sejamos fiéis, nós não somos, mas porque Deus é fiel. Bendito seja Deus que sustenta a nossa entrega. Eu peço ao Senhor que derrame sobre todos nós e as nossas famílias a sua bênção E que das nossas famílias saiam homens e mulheres muito generosos, capazes de dar a vida, porque não há maior prova de amor do que dar a vida pelo irmão. Isso aprendemos essa semana do Cristo Senhor Nosso. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.